0: en la zona de la Iglesia de la Piedad, allá en la zona del barrio Murucuyá. Ahí se va a concentrar este eh, grupo de ciudadanos. Así está la cosa, ¿no? Eh, en relación a lo que estábamos comentando, del primer eh, de la primera utilización de reservas técnicas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en el año 2020, reitero, esto eh, se daba a conocer a través de un comunicado interno, primeramente en abril del 2020, eh, de parte del entonces gerente de prestaciones económicas, el abogado Pedro Ali, con quien estamos eh, en línea justamente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
1: Hola, Gustavo y al equipo de las órdenes.
0: Bueno, eh, estamos viendo y también presentando esto, doctor, de, la, de que se impulsó y se concretó de algún modo la utilización de las reservas técnicas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en el año 2020. Ajá. Eh, no sé si públicamente esta decisión eh, se ha conocido hasta eh, este momento en el cual ya estamos hablando de, un, nuevamente la utilización de, de estos fondos por parte de este gobierno. Eh, ¿De algún modo se te responsabiliza, doctor, de que fuiste el que propulsó todo esto?
1: Mira, en el año 2020, cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, al día por mayo, veíamos venir el, la insuficiencia del de, dinero para pagar las jubilaciones. este Y lo que se propuso, y ahí es donde viene la cuestión técnica, lo que se propuso es utilizar el artículo séptimo de la ley 98-92, no las reservas técnicas. Hay dos conceptos. Las reservas técnicas son los aportes el vuelto entre lo que entra como aporte y lo que se paga como obligaciones y ese remanente que va a los bancos y va sumando. Esa es la reserva técnica, más las rentas que se generan con esa plata. Eso vuelve al fondo de jubilaciones como reserva técnica. Otra cosa es el fondo de imprevistos, que está constituido precisamente por el artículo séptimo de la ley 98 dos que yo invoqué en mi propuesta, por si falte plata a partir de mayo, pero no faltó plata. Eh, Las la recaudaciones durante la pandemia inclusive fueron suficientes para pagar los beneficios. No faltó y no se usó. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es reserva técnica, es intocable del fondo de imprevisto, de los recursos de imprevisto, que son precisamente para cubrir necesidades urgentes. Imprevisto no es reserva técnica no hay este yo considero que lo que se quiere es confundir para tratar de justificar lo que está ocurriendo
0: ahora no eh, al menos de mi parte ni de, de parte nuestra acá del equipo jamás existiría eso que jamás vamos a defender a los actuales eh, las autoridades del IPS doctor lo que queremos es entender un poco cuál es la diferencia que hay de ese uso de fondos si se quiere en aquel momento y lo que ahora se está realizando porque leyendo un poco la resolución del consejo de administración dice autorizar disponer del rubro 160 rentas de la propiedad del presupuesto de ingresos del IPS, aprobado por ley 6469. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se hizo en aquel momento, que autorizaste vos, doctor, o que pediste vos, y lo que ahora están haciendo las actuales autoridades del IPS?
1: Bueno, lo que dispuso el Consejo en aquel momento fue utilizar no los imprevistos, como yo propuse, sino las rentas inmobiliarias, pero esa era una decisión del Consejo de Administración en aquel momento. Posiblemente no quisieron tocar imprevistos porque se estaba usando, se quería utilizar en algún otro rubro, médico seguramente, pero no, es, esa es la propuesta técnica que se hizo. Yo tengo muy claro y no 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 le estoy responsabilizando a ustedes. Yo sé que la, la, la cosa viene de la actual administración del IPS que quiere tapar su jarra basada complicándole a todo el mundo. Y me vuelvo a ratificar... Nunca se propuso usar el ahorro, el capital, digamos, sino la reserva, sino el fondo de imprevistos que, que, que se constituye con el remanente presupuestario de cada año. Si cada año hay un remanente presupuestario, un superávit, eso va a imprevistos porque el legislador lo pensó en el 92, puede haber una pandemia, puede haber un desastre, una catástrofe, eh, y bueno, para eso está pero eso no es reserva técnica, es imprevistos, es un gas, es un rubro que se tiene justamente para cuestiones como ocurrió luego con la pandemia.
0: Ahora, eh, doctor Ali, usted habla de una cuestión coyuntural que eh, aparentemente después se llegó a solucionar, ¿no?, eh, de este tema de la pandemia, pero estamos hablando, creo, si no tengo mal los cálculos, que era menos de un mes de iniciada la pandemia, yo no sé si la, las patronales ya dejaron de pagar en aquel momento,
1: mira cuando empezó la pandemia en febrero del dos mil veinte este la recaudación bajó cayó notablemente de quinientos sesenta y un mil millones cayó a trescientos cuarenta mil millones frente a esa situación yo avisé, si va a faltar plata a partir de mayo usemos el rubro imprevisto por eso al final de mi propuesta dice conforme al artículo séptimo de la ley noventa y ocho noventa y dos rubro imprevistos no es reserva técnica Okay, pero qué pasó? No, no, la 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 pandemia alcanzó su pico, su punto más bajo en mayo, la recaudación más baja con trescientos cuarenta mil millones. Aún así, se pudieron pagar las obligaciones sin usar ese rubro imprevistos. Eh, a partir de mayo, junio, julio, ya la, la, lo que ingresó por aporte ya empezó a subir otra vez. Nunca más se detuvo, hasta ahora en que está de trescientos cuarenta mil millones, hoy está setecientos 718 mil millones, cien millones de dólares prácticamente, por mes. Entonces, no existe razón para usar reservas técnicas, porque la, lo que ingresa en el negocio, por decirlo rápidamente, cubre suficientemente lo que se gasta en jubilaciones. Esa es la situación hoy.
0: Ahora, eh, pienso nomás, ingeniero, eh, porque... Abogado, abogado. Eh, perdón, eh, doctor, en relación a esto que ocurrió en aquel momento, el concepto de... El problema que se va, que se generó y ese déficit. Eh, quiero nomás que dejar bien en claro. Ustedes, eh, o lo que vos estás diciendo es que el déficit actual no no es o no guarda relación con aquella decisión que ustedes tomaron, que incluso se había... Eh, solucionado subsanado este problema y que nuevamente estamos en la misma situación de déficit.
1: Totalmente, yo estuve hasta junio del 2021 y hasta ese momento no se usaron las reservas técnicas jamás, lo que ingresó como aporte siempre fue suficiente para pagar los beneficios, para ponerlo rápido y en números eh, hoy entran 100 millones de dólares al IPS por mes, por mes, en aporte obrero patronal de esa suma, justo el 54.34% va al fondo de jubilaciones para pagar beneficios. O sea, va 54 millones de dólares hoy. Y este desde enero, desde febrero hasta hoy, 54 millones de dólares por mes. ¿Cuánto cuestan las jubilaciones por mes? 35 a 40 millones de dólares. Trump. Pongámosle 40 millones de dólares por mes lo que se paga. Te sobra 14 millones de dólares que va a los bancos justamente como reserva técnica. Eso es lo que no hay que tocar. Eso es lo que hoy en los bancos se llama 2.300 millones de dólares. Ahora bien, si en cada año ejecutado el presupuesto sobra algo en el rubro salud o en el, rubro, en el fondo de administración o en el fondo de jubilaciones, si sobra algo, eso se llama superávit y el 5% de ese superávit es lo que puede usarse como imprevisto, porque es para cubrir necesidades de ahora. Eso es lo que debió usarse. No tocar rentas del capital, ni renta inmobiliaria, ni nada por el estilo. Si así lo dispuso el Consejo en el 2020, o ahora es responsabilidad del Consejo, no de los que propusimos la salida técnica.
0: En ese sentido, nos anticipamos a peticionar la utilización de reservas técnicas del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, a efectos de complementar los recursos por aportes hasta los valores que sean necesarios para cubrir el 100% de los compromisos dice la nota del 27 de abril de 2020 que lleva su firma de gerencia eh, doctor, no sé si eh, estoy eh, en lo correcto
1: sí, es lo correcto, es el contexto en el que se presenta la petición pero si lees el final de la propuesta, las dos últimas líneas las tres últimas líneas, ahí se aclara todo
0: eh, de acuerdo a las normas señaladas y atendiendo que dichas rentas están destinadas a reforzar las obligaciones del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones en oportunidad de insuficiencia de recursos o de otras causales de imposibilidad de pago a beneficiados, se propone remitir al Consejo de Administración la presente petición a fin de que la autoridad, conforme se haya facultado en el artículo 13 de la ley tanto y sus modificatorias, autorice el uso de reservas técnicas hasta el valor necesario y dentro de los límites previstos en el artículo 7 de la ley 98 barra 92. Es lo que dice la nota finalmente.
1: Correcto. Conforme a los valores a lo que permite el artículo 7 de la ley 98/92 que te voy a mandar la foto del artículo y que dice al final del párrafo que este el Consejo de Administración podrá autorizar el uso del fondo de previsiones, de imprevistos cuando necesidades o circunstancias especiales lo justifiquen, como la pandemia. Es el artículo séptimo el que se invoca a utilizar, no las reservas técnicas, es el concepto general, pero lo que se solicitó, por si ocurría, era utilizar el bolsillo de reserva, el imprevistos, que cada año se liquida, que no es que Ahora, se guarda para largo plazo.
0: Doctor, ¿y cuánto utilizaron en ese momento? ¿Cuánto es lo que se autorizó el uso de esa reserva?
1: Eh, mientras yo estuve nada, nada. A partir de, yo salí en junio del 21, en noviembre del 21 salió la resolución que autoriza utilizar las reservas técnicas, después que yo salí.
0: Y, y cambio Pero, mi pregunta, en esta resolución del 11 de mayo del 2020 del Consejo de Administración, ¿cuánto es lo que se utilizó para calzar ese eh, pago jubilato, de haberes jubilatorios?
1: Eh, mira, yo entiendo que no se utilizó nada. Se autorizó por si faltare, pero los aportes eran suficientes para pagar, entonces no se utilizó. Fue como prepararse, porque no sabíamos que iba a ocurrir con la pandemia ahí en mayo, abril, mayo, no sabíamos. Debíamos bajar la recaudación de 621 mil millones a 340, entonces pensábamos que íbamos a quedarnos sin plata. Entonces yo, como gerente, dije, vamos a prepararnos con el rubro, el punto 7, el artículo 7 imprevisto.
0: Gracias a, a Dios. Usted usó 160 mil millones. Tengo acá los documentos. 160 bueno, mil sí. 160 millones se utilizaron en aquella oportunidad.
1: y Bueno, si, que yo sepa, no llegó a utilizarse. Es cuestión de sentarnos a ver.
0: Claro, Pero, a ver. Gustavo, sí. ¿se usó o no se usó? Se usó, 160 mil.
1: Con esta resolución.
0: Y eh, esto como, como marco legal, digo. Esto autorizado, sí.
1: ¿Esto ya fue cuando usted salió, doctor? Y tuvo que ser después. Yo estuve hasta junio del 21. Ahí es cuando fui, fui echado por denunciar los dos fraudes. En noviembre del 2021 salió la primera resolución o la segunda o la que realmente se utilizó para apalancar el uso de reservas. En noviembre del 21. Yo ya no estaba allí eso ya fue responsabilidad
0: de toda la actual administración. Yo reitero, doctor, no no voy a defender ni a esta administración ni a la anterior administración. Yo solamente quiero cuentas claras también como asegurado el IPS. No tengo ningún otro interés de que esto. Asegurado. Sí, ningún otro interés eh, asegurado y nada más. No voy a defender ni a ni a Bataglia que dicho sea de paso era miembro ¿Bichanta? del consejo que autorizó esto ni a nadie. Pero como asegurado, así como vos también, eh, doctor, que creo que sos eh, jubilado ya a esta altura, eh, estoy muy preocupado porque cuando no, me jubile no pueda tocar parte de mi jubilación. Eso es lo que me preocupa. El único interés que tengo es ese y creo que Clary también... Vale, de la misma faltan. Él va a ser el primero que nos va a cobrar dicho sea paso si es que hay problemas. Te agradecemos, doctor Aley, por el tiempo.
1: Un gusto. A los
0: Pedro Aley, ex gerente de prestaciones económicas del IPS.
1: ¡Qué bomba!